0: Efectivamente, esta es la programación de verano de la radio. Estamos aquí hasta las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, haciendo vacaciones permanentes con este equipo hermoso y rotativo que va cambiando según los días, las horas, el tiempo, etc. Pero ha llegado el momento, porque yo lamento decirte esto, Fran, ya un poco te lo adelanté, ayer pasó lo mismo con Facundo. El abogado de la radio, el doctor Membri, a quien le mandamos un beso, eh, ha preparado un psicotécnico que tengo que llenar con cada integrante del equipo por las dudas te sucede algún tipo de accidente en la calle nosotros no hacernos responsables ¿me entendés? una cuestión una bajada legal de la RT. <risa> <risa> bueno, así funcionan los medios de comunicación así que necesito el nombre
1: Francisca Matoni
0: Francisca Matoni doble T sí, doble T perfecto colegio
1: eh, al que fui Sí Colegio Nacional de Montserrat.
0: Ah, ah, bueno Una pesada del Montserrat. No sabíamos te Tenías ese dato guardado, ¿no?
1: <risa> sí, sí
0: Bien Che, me va a hacer falta Compartir el documento en un Excel Porque tengo mucha información de la gente ¿Estado civil? Soltera Soltera ¿Comida preferida?
1: Eh, la milanesa con puré
0: Bien, milanesa ¿Milanesa de carne? De carne, sí Carne ¿Puré de papas? Sí Puré de papas Tengo que llenar detallado ¿Qué quería hacer cuando eras chica?
1: Eh, ¿entrenador o Pokémon no, oh. no, entrenadora
0: Pokémon, ok Muy bueno. Pampita, ¿es realmente linda o solamente combina bien los zapatos?
1: Tiene estilo, no me parece linda
0: O sea, combina bien los zapatos Sí, sí Bien, sí. me gusta Yo que no lo. No, no. no puedo creer esa pregunta
1: No puedo creer esa pregunta Apúste ese nombre
0: <ríe> Quiero que sepas que va ganando, no, no va ganando nadie Porque ayer Facu dijo realmente linda, hoy Frank combina bien los zapatos Tres cosas imprescindibles para vos Objetos, ¿no? No me va a decir mi papá, el abuelito que está muerto
1: eh, No sé, eh, mis libros
0: Ok, libros
1: Algunos eh, Mis cuadernitos Donde escribo ¿Dónde va qué? Listas
0: ¿Querido diario?
1: No, escribo listas Bien, me gusta escribir listas Sí, listas de películas que tengo que ver Libros que tengo que ver Me gusta mucho hacer tilde Ah, o
0: sea, lista de pendientes Sí, sí, sí Ok Y me falta una cosa más Libros, eh... cuadernitos
1: no sé, mi ayer, piano
0: Ayer Facu dijo el celular, o sea ¿puedes No, decir mi
1: piano, mi piano,
0: piano okay. ¿Tocás el piano?
1: Sí, toqué cuando era chica y tengo un piano en mi casa Pero ahora no no lo estoy tocando mucho Bien, ok Moria
0: Kazan, ¿una ídola del pensamiento popular o solo una señora mayor que se viste con muchos colores fuertes?
1: No, debo decir una ídola eh, Mi decisión va de la mano de ídola. que escucho el podcast ese que salió El de
0: anfibia Y Spotify
1: Sí, sí, sí Y la verdad Ahí reivindicó muchas cosas
0: ¿Sabes qué Facu dijo Exactamente, exactamente lo mismo? Lo
1: mismo.
0: ¿sí? Esto es una publicidad Del podcast de Moria Y <risa> es un PNT encubierto eh, Dragon Ball O los caballeros del Zodíaco
1: oh, No me gusta Ni uno de los dos
0: Tenés que elegir uno Es así el formulario
1: eh, Bueno, los caballeros del Zodíaco Porque me gustaba Lo de los signos Y eso Bien, ok Me parecía divertido Fiambre
0: preferido O verdura preferida En caso de que seas vegana Etcétera
1: eh, que no, porque no, milanesa. no, no, fiambre. Eh, ah, la bondiola
0: Un buen salame.
1: No, la Bondiola
0: Bondiola. Bondiola. ¿Conservas amigos de la infancia? Sí. Otra pesada agua. Bueno.
1: Pero sí. porque soy Géminis. Tengo un debe? problema con perder amigos. Ah, Entonces tenés... los acumulo. Ah,
0: eso pues es un trauma. No es bien el signo. Eso hay que tratar. No, de es, el,
1: el bueno, el okay. es el signo. El signo es el signo.
0: ¿Tienes algún talento oculto? No hace falta que me digas cuál.
1: Eh, sé cantar.
0: Sé cantar, ok.
1: Si ordinario es
0: sinónimo de vulgar, ¿por qué extraordinario no es sinónimo de muy vulgar?
1: No, no entendí.
0: Si ordinario es sinónimo de vulgar, ¿por qué extraordinario no significa muy vulgar?
1: Porque ordinario en realidad significa la norma
0: y Bien. extraordinario
1: es la... Es como que supera la norma.
0: Bien, ok. En
1: realidad nosotros decimos vulgar, o sea, decimos que lo normal es vulgar, digamos.
0: Extraordinario, norma, perfecto. Cómo me hacen escribir tantas cosas, no me entra tanta tantas cosas en el informe. <risa> ¿Algo que nunca harías?
1: Eh, algo que nunca haría. Sí. tirarme un par de
0: Tirarme en un par...
1: Nada de riesgo. Ah, nada, ningún... Na, de... Nada, absolutamente nada de riesgo me atrae. Ok. Y considero de riesgo subir las montañas en la cumbrecita no, bueno. ahí está bueno ahí está la justificación del no
0: todo ataque en contra de las sierras hoy no ha tenido desperdicio la gran maravilla de esta ciudad desperdiciada eh, si tuvieras un accidente en la puerta de la red ¿qué tan cierto es que no nos harías ningún juicio?
1: me da vagancia entre procesos bien, me vagancia, judiciales
0: me da vagancia la justicia sí perfecto Ella no va el formulario se lo voy a mandar al doctor membre después le pone el membrete y qué sé yo le pone un sello
1: re bien
0: eh, ahora sí el tema del día, porque lo contamos hace un rato, no lo adelantamos del todo, pero si sí nos mostraste fuera del aire, y quiero que lo muestres ahí a, a Twitch para que lo vea la gente que está conectada. Un libro enorme, titulado Historia Oral del Mundial 78, de Matías Bauzo. Y entonces vamos a hablar un poquito del Mundial.
1: Bueno, esta fue mi ligera lectura del mes de diciembre. que es un
0: bodoque de cuántas páginas? Fíjate en vivo, no hay eh, gran
1: Creo que son 8, mil y algo. 838. Ah, Ok. Eh, que son entrevistas O pequeños fragmentos De personas que fueron hablando En relación al Mundial Y hay de todo O sea, hay fútbol sí. Hay política Hay situación contextual Cosas del exterior Opiniones internacionales Entonces es como un pantallazo Bastante amplio son un tema que yo no sabía mucho Porque obviamente Mi primer Mundial fue el del 2022 sí. Asumo que el de ustedes todos también a Como no ser. al primer ganado Sí, 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 sí el primer sí. ganado el primer ganado, obvio Sí eh, y, y nada, como que el 78 siempre queda ahí en la historia Como que medio que no, se lo, no uno no se lo acuerda tanto Futbolísticamente habla. No, y aparte como
0: está medio empantanado Uno no sabe si reivindicarlo más o menos No sabe dónde claro, pararse Claro, es algo que no, no sabe si festejarlo eh, mucho claro. digamos, Uno sí. lo cuenta y listo sí, Es <risa> eh, eh, una estrellita ahí sí <risa>
1: Claro, pero ese Mundial eh, A través de lo que yo estuve viendo Es el Mundial que construye lo que conocemos hoy Como fútbol argentino Ajá. Porque el fútbol era muy diferente en, eh, digamos, en, en la época de los 70 eh, Primero que nada Vamos a desempantar un poco Como vos decís el contexto Y vamos a eh, A decir que el mundial Se iba a hacer en Argentina desde el año 66
0: Ok, estaba eh, decidido así Sí,
1: o sea en el 66 se juntan Hacen como, bueno en El del 70 es en México Que es la concaga, en El 74 es el de Alemania Que es en, en Europa Y le tocaba a, a Sudamérica. a Sudamérica. Y entonces, bueno, se propone Argentina y finalmente queda. Ok. Eh, después de que le, hayan, le que hayan robado muchas otras veces la sede, como que siempre se presentaba y nunca quedaba. Y entonces, eh, eso que nos da en términos de contexto, que en el 66 empieza la dictadura de Onganía y después tenemos un periodo de Campora de Perón uh -huh. y después en el 70, en 24 de marzo del 76 es cuando arranca la dictadura, eh, bueno, la última dictadura que tenemos militar. Entonces, el Mundial ya estaba dicho que se iba a organizar en Argentina desde mucho antes. Bien. Y de hecho, el lobito del Mundial del, eh, del 78, que es como unos bracitos que sostienen una pelota, representaba las manos de Perón, porque el logo lo presentan ah. durante el peronismo eh, en el 74, o sea, cuando termina el Mundial de Alemania en el 74, presentan el logo del que sigue. Mirá, ahí va. Y eh, como ya estaba comercializado, ya tenía patentes, todo, eh, la FIFA no le permite a los militares cambiarlo entonces bueno <risa> No
0: tenía ni este dato, pero ni de cerca, me parece ¿eh? maravilloso aparte Sí, Está o bien. sea,
1: es como que les quedan muchas cosas de los periodos anteriores Otra cosa que les quedó es el director técnico del mundial Que uh -huh. es César Menotti, que era del Partido Comunista Abiertamente de izquierda, militante Y hoy el Partido Comunista no estaba en la clandestinidad Y no estaba en la misma situación que otras organizaciones uh -huh. políticas de la Argentina Pero medio que los militares acceden a que se quede y algo muy interesante que lo leí en una comparación es que en el 78 ganamos con un director técnico sí. que había sido nombrado en Democracia, pero que gana en la dictaura. Y Bilardo fue nombrado en la dictaura y gana en el 86 en Democracia. Ah. Para que ustedes vean que las continuidades eh, deportivas del fútbol, obviamente, hay cosas que, o sea, la FIFA, eh, la, la AFA estaba.. Eh, Controlada, digamos, por Macera y por un montón de sectores del, del cuerpo del ejército, pero eh, hay una base de cuanto a lo deportivo que no tiene tanto que ver con lo que va pasando ni el país. Eh, otra cosa eh, importante que me parece mencionar en términos de fútbol, que a mí me pareció fabuloso, es que Menotti, me antes de ser de firmar como DT en el 75, va a armar cuatro selecciones. Cuatro selecciones donde no va a haber ningún jugador de Buenos Aires. Ok, pues, me gusta el dato. El chabón dijo, vamos a hacer una selección del interior con todos jugadores de, de, de Mendoza, de Córdoba, por eso ahí salen todas las figuras grandes de, de Talleres Instituto que fueron a jugar al Mundial. Sí. Eh, una selección de Santa Fe, tipo solamente jugadores de Colón, Unión, Rosario Central y News. Una selección metropolitana, donde ahí sí había un par de, pero de equipos chicos de, de la zona de Buenos Aires y una selección juvenil más variada. Y él esas selecciones las va a ir eligiendo y las va a ir probando en distintas etapas. Y, y bueno, y en ese momento el fútbol Creo que no se podía traer jugadores de afuera O sea, si un jugador estaba teniendo contrato en el exterior No podía jugar al Mundial si un jugador, O sea, no
0: como ahora que lo podés traer
1: Sí, sí, o sea, ahora todos los, la mayoría de los jugadores Que juegan en la selección están afuera, están afuera. Eh, Pero en ese momento La selección se jugaba solo con jugadores locales ¿Pero ¿sí? ¿Eso
0: era de la AFA o no?
1: Sí, creo que Brasil también tenía Ah, esa, claro, o sea, como digo... Que era digo No, no era una norma, sino que era como lo común Ah, tipo, bien, porque, bien, bien. Porque a usted, como las cosas no estaban coordinadas, ahora la FIFA tiene todas las fechas coordinadas para que los jugadores puedan moverse, digamos. Uh -huh. Pero en ese momento el Mundial no era tan eh, comercial como es ahora. Entonces a la FIFA medio que no le importaba y cada confederación acomodaba sus torneos. Entonces podía tocarte un Mundial y jugaba la Copa Libertadores al mismo tiempo, ¿entendés? Claro. Entonces sí, sí. los jugadores de River Boca, por él, no querían ni al Mundial, preferían jugar la Libertadores. Mira. Eh, entonces, bueno... Eh, él va a tener una Copa de América desastrosa además de la selección jugaba mal tipo <risa> o sea no tenía el prestigio digamos eh, él va a tener en una Copa de América desastrosa eh, que pierden contra Brasil donde casi lo, lo hacen que reanuncie. Él, él, él además era como que siempre tenía el micaporte en la mano, ¿eh? ¿No te, Y oh, alguien bueno. le decía algo y el chavo decía, reanuncio. Decía, no, porque River decía, no le vamos a mandar al jugador y bueno, si no me trae a jugar, O sea, oh, como bueno, que. Fe. Sí, sí, y bueno, y así. La él...
0: negociación siempre en esos términos. Sí,
1: sí, sí. Y así él modificó todo el reglamento que hoy conocemos, el AFA, que termina de terminar. O sea, que pone como Sancio, pone decir Rivero River hoy y le dice, estos jugadores no van a jugar a la, no sé, la juvenil, no sé qué, el AFA le puede poner una Sancio. Ah, okay Como que hay un montón de cosas que salieron de, de, de ese ahí. momento, sí. Sí. Eh, entonces, bueno Después va a tener la gira europea Que es donde llega esta selección del interior Y es importante la gira europea Porque la gira europea juega contra Rusia Contra varios países europeos Que en ese momento eran buenos equipos, digamos Y gana, empieza a ganar Tipo, medio, además Él dice, medio que ganaban como Por jugar así, en el invierno En situaciones medio de la nada, pero también ganan. Bien. Cuestión que, en esa gira europea Que es en el 76, estaban en Polonia Iban a jugar contra Polonia el 24 de marzo de 1966.
0: Ah, 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 ah.
1: El día que se hace la famosa. Eh, esa En la radio que sale lo que dice, bueno, estábamos bajo un proceso, bla, 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 que lo dice Viela. Lo único que se transmitió en la radio, además de los dichos los dicho de Viela en ese día, fue el partido Polonia-Argentina del 76. Uh -huh. Los jugadores no sabían que había un dictador. Tipo, nadie les avisó, nadie ah, les dijo nada. Cuando volvieron a Argentina, se enteraron, les, les enteraron. Claro. ¿Cómo salió el partido, sabes? 2 a 1 ganó Argentina. Ah, bueno por lo menos. Sí, sí. Entonces, para que tengan en cuenta como el vínculo, o sea, la importancia que tenía el fútbol, yo no creo que porque la itabras lo, lo apropiara como para decir eh, es una forma de, de ocultar lo que está pasando, sino como que no hay forma. O sea, vos sacás el partido de Polonia-Argentina cuando Argentina está ganando ya varios partidos que va amistosos en Europa y la gente se ve no. O sea, es como claro. la tensión social vos la tenías que mantener y bueno, el fútbol es el fútbol, digamos. O
0: sea, fue una decisión más hecha... Eh... A medida que pasaba el tiempo que una conspiración, básicamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, y bueno, entonces, eh, en ese sentido, eh, la Itaura dice, bueno, no hay plata. Para que jueguen afuera ya no hay más plata, la AFA no tiene más plata. Entonces, el 77, para practicar antes del Mundial, porque además ya estaba clasificada argentina de, uh -huh. eh, por ser sede, vamos a jugar con equipos locales. Ok. Lo cual generó el peor momento. Los jugadores lo, lo definen como el peor momento de la historia de la selección o sea, ellos como jugadores la pasaron para el culo. ¿Por qué? Porque jugaban contra Boca, contra River, contra Huracán, contra Independiente, contra Núñez en cancha local de los otros. Claro. Y la gente iba a ver a su equipo, no iba a ver a la selección. Entonces iban, o sea... No es la peor idea
0: del mundo. Sí, sí,
1: y odiaban a la selección, entera porque les claro. que ganaba su equipo. Dice que la pasaron muy para el culo, pero la selección medio que defiende un poco y empieza a ganar. Y gana el último partido contra Boca, en la bombonera. Bien. Todos absolutamente todos, y ahí se define como una especie de disputa porque el director técnico de Boca quería que lo echen a Menotti para él ser el director técnico de la selección.
0: Ah, como siempre, había ahí una, sí, un sí, juego sí, de sí. tronos.
1: Sí, sí, hay un juego de tronos. Bueno, después algo, algo que me olvidé decir que es muy, o sea, no, obviamente no es chistoso, pero que también tiene eso, que es que el, el, el presidente de la AFA, que era sí. Omar Actis, que había quedado del, del, del peronismo, era un militar y medio que había quedado como avalado por los militares y le hicieron un atentado y lo mataron los propios militares de la de la marina para sacarlo y, y que y poner al el, que ellos el, el, el querían digamos como en
0: el mientras tanto sí ¿no? que o, o los sea matemos. ellos
1: no o sea como para que vean que y bueno y culparon a montoneros de ese ah, atentado okay. entonces para que vean también como que también ahí había como varias cosas en el medio eh, bueno entonces. O
0: sea, todo esto mientras los jugadores hacían esa, esa gira deportiva interna en la Argentina. Exacto.
1: Sí, 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 más o menos. Era como todo pasaba entre el 75 y el 76, Bien. se iban acomodando las cosas. Eh, y, eh, y bueno, y ahí eh, se van acomodando. Pero el director técnico también ha sido el mundo muy avalado por los diarios del momento, como que se había empezado a hacer amigo. Porque primero lo mataban, pero cuando Argentina empezaba a ganar, como siempre pasa, es el. El número uno, El sí, número uno. Como siempre. Sí, sí. Como Caloni, igual que Sí, exactamente igual. Además hizo esto de traer gente que nadie conocía. Claro. Como que en ese sentido hay muchas similitudes. Como que tiene ahí un montón de, de cositas. Otra cosa importante es que Menotti lo va a dejar afuera Maradona de la selección del 78. Bien. Maradona tenía 7 años, jugaba muy bien. Había sido probado varios veces, estaba en la juvenil. Pero eh, Menotti no está convencido. Igual porque tenía muchos días, tenía como 5 o 10. Y bueno, Maradona es el más chico y dijo, bueno, son a Maradona.
0: Bien. Pero por una cuestión práctica No por nada
1: sí, extraño Sí, por una cuestión práctica no, no hubo nada extraño Maradona siempre o sea siempre declara Que se arrepiente de no estar mucho En ese en ese mundial Pero también es para pensar un poco El rol en el que quedaron Esos jugadores del 78 Que después se los, se los condicionó mucho por, por haber dicho Bueno, ustedes podrían haber dicho algo mm -hmm. En el momento, en el contexto Y, y yo no creo tampoco Que, que Maradona estando en, en ese contexto Hubiera dicho nada tampoco O sea, claro. como que iba llegando a las cosas eh, No hay que olvidar también Que eran dos chicos De entre 18 y 24 años que jugaban al fútbol, y que venían de lugares muy humildes. algo algún dat, Un dato importante es que la mayoría venían de familias peronistas, uh -huh. del interior, y que eh, y que nada que no sabían muy bien lo que estaba pasando, porque en ese momento, en el 78, o sea, Argentina venía de muchos dictadores y muchos procesos, y más o menos uno pensaba que era lo mismo, o sea, como bueno, tenemos tres años de dictadura cuatro años de dictadura, y viene otro gobierno democrático, así digamos. Se había sí. normalizado mucho, digamos. Sí, se había normalizado el hecho de estar en un gobierno de facto, Obviamente nadie sabía que estaban matando gente Y secuestrando bebés Y haciendo ese tipo de y cosas Y también
0: es una costumbre muy nuestra Independientemente de quién gobierne De ir a pedirle declaraciones A alguien que no tiene por qué darle claro, en claro, principio claro. Sí, ¿no? Sí, Porque, sí. ¿Por qué tendrían que decir algo?
1: Sí, sí, sí Además de hecho, bueno eh, César Meauti des Después el, el 79 Firmó varias solicitas Los jugadores es muy gracioso porque nosotros vemos ahora todos los documentales del Mundial del, del, del 2022 sí. que hacen, que además, no solamente los documentales que hacemos como Argentina, sino que hay documentales hechos por Estados Unidos, por Amazon, por no sé qué tipo, de productores internacionales. Y en ese momento todos los documentales que se hicieron después del Mundial fueron prohibidos en Argentina porque todos hablaban de la dictadura. Además. Claro. Eh, entonces, bueno, como que está eso. Y también esta cosa que pasa con este Mundial, y que nos pasó con todos los Mundiales, es el resto del mundo queriendo decir que ganamos injustamente, digamos. Eso. Obviamente hay un montón de cosas, de coima, doping, etcétera. jugadores buenos que no vinieron por eso, eh, pero este libro lo que hace es desmentir un poco y contextualizar el momento futbolístico claro. del, del país y del mundo. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, eh, empieza, o sea, en Europa se profundiza mucho esto que se llamó la, que acá en Argentina le dijeron la campaña anti-Argentina. ...que eran europeos que eh, que empezaron a exilizar lo que pasaba... ...pidiendo que el Mundial no se jugara ¿Qué uh -huh. pasa? Había otros intereses en el medio, porque había si Argentina quedaba fuera ...no había países en Latinoamérica que se hicieran cargo de la sede... ...entonces el Mundial iba a ir a Europa. Entonces había intereses para que el Mundial no se hiciera en Argentina... Bien. ...y fuera a Europa de vuelta. O eh, sea, no era
0: una cuestión de, de bondad humanitaria.
1: No, no, como que va por los dos lados. O sea, los propios argentinos que estaban exiliados... ...argentinos pre o sea que habían sido presos políticos... ...o que estaban perseguidos acá en Argentina... En las, com las comisiones que hacían o los, o los grupos que tenían ahí en el exilio, todos estaban en contra de boicotear el mundial. Todos bancaban que se hiciera el mundial. Claro. Y es más, la la el, el lema que saca Montoneros en el exterior es: Argentina campeón, Videl al paredón. <risa> okay. O sea, era como que transversalmente eh, la el, el fútbol y, y, el, y el ganar, que ganar el ganar ese mundial, era, era algo importante Bien. más allá Para del todo, problema político. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, algo, por ejemplo, interesante es que los jugadores de Francia les pidieron que no vayan, eh, un grupo de, de extranjeros en Francia les pidieron que no vayan y decían, ustedes representan al otro equipo francés, porque había 22 desaparecidos franceses en Argentina. Ah. Y de hecho la selección va con la representación de cada una de esas personas a pedirle a Videla en una entrevista que los libere. Y de hecho, hay un par de esos que fueron liberados gracias a acción. Perdón,
0: la selección francesa, francesa hace esto. Sí, sí, sí. Okay. Pero
1: ellos nunca quisieron dejar de jugar. Es más, hay una encuesta de los diarios donde decía: ¿Usted cree que la selección de Francia debería protestar y no ir a Argentina a jugar el mundial? Y el 78% dice: No. <risa> Porque también está esto de decir: Bueno, o sea, no les vamos a dar el mundial. O sea, si no va nadie, van a ganar ellos. Claro. Eh, entonces, bueno, después otra cosa importante: esta campaña de Argentina que se hacía en Europa, los militares decían. Tenían otra campaña que en Argentina que era Nosotros jugamos también un mundial que es jugar de argentinos Y mostrarle a los extranjeros que van a venir Que somos, que estamos bien, digamos bien. Que no hay muertos en la casa, que no pasa Ay. nada Entonces, la revista Para Ti En la revista Big Chicken, Hicieron una campaña para que los niños y, la, y las chicas mandaran postales A los lugares de Amnistía Internacional Comisión de Derechos Humanos Contando que ellos estaban viviendo Muy bien en Argentina ¿qué ah. de, de los Simpsons Sí, sí, sí y con amor, niñitas Lo más gracioso es que a partir de eso mucho, Hay un testimonio de una chica que dice Yo mandé mi postal sí. Diciendo, acá en mi casa está todo re bien Voy al colegio, no sé qué Y le me envían de vuelta un sobre gigante Desde París Francia Que la madre dice, ¿qué es esto? O sea, un sobre París Francia Con un informe mostrándole lo que estaba pasando en Argentina
0: A la nena A la nena <risa> a la Y la nena. nena
1: dice, yo cuando lo leí eh, Lo escondí porque no quería que mi papá lo vieran Pero esa fue la primera vez que yo me di cuenta De lo que estaba pasando Mira en la y de hecho, debe no de haber, de haber pasado en varios lugares. Y bueno, y en esa misma campaña, las abuelas de Plaza de mayo también escribían postales diciendo.
0: La verdad. La verdad. O sea, claro. diciendo,
1: mi, mi hija desapareció tal día, qué sé yo. O sea que había como un o sea, había como una especie de necesidad de decir, bueno, estamos bien, podemos jugar un mundial, somos el, el mejor país del mundo. Y al mismo tiempo, el, el mundial abrió las puertas a una conexión con lo internacional y con el, la política mundial. Que antes no se tenía. Que no existía. Las primeras entrevistas con las abuelas en, la, en, las, en los medios holandeses. O sea, los periodistas holandeses llegaron y lo primero que hicieron fue ir a Plaza de Mayo. O sea, no fueron a, a ver cómo concentraba claro. la reacción. Entonces, en ese sentido, el Mundial abre la puerta y le sale un poco el tiro por la culeta a los militares porque ellos decían, es una decisión política porque para nosotros que se juegue el Mundial es una forma de mostrarle al mundo que el país está ordenado. Uh -huh. Ya en ese momento ya no había casi, casi secuestros, ni, ni o sea, no estaba tal la parte represiva, había sido en los dos primeros años la más fuerte. Obviamente había presos políticos, obviamente había centros clandestinos de detención, pero también los mismos presos eh, que pudieron salir con vida declaraban que cuando se preparaba el Mundial empezaron a tener mejores condiciones de vida porque les llevaban camas, porque tenían miedo de que fuera alguna Comisión de Derechos Humanos ah, a revisar los lugares y que vieran a los claro. presos. Eh, y después por ejemplo eh, bueno esto eh, la visibilización que hizo por ejemplo que los militares tuvieran que firmar y habilitar que la comisión interamericana de derechos humanos viniera a Argentina en el 79 a, eh, a que lo que hizo fue poner una oficina y la gente iba y hacía las denuncias claro. entonces eso eh, nada habilitó que hubiera mucha o sea o sea como que eso se habilitó gracias al mundial y después por ejemplo las primeras las abuelas de Brasil Mayo iban a la de Mayo y caminaban día a dos porque, como está en la ley of news actualmente, eh, no podés juntar no voy a juntarte de más de tres personas claro. sin que te repriman. Entonces se juntaban de a dos y caminaban por la plaza de mayo. y e Hicieron las primeras marchas porque los militares tenían miedo de que re, ellos reprimiendo salieran las tele, en los en, en, en tele. los medios internacionales. Entonces eh, hay muchas cosas que, que se fueron usando y obviamente eh, las declaraciones de las abuelas de plaza de mayo obviamente yo no estaba en contra, a favor del mundial porque a mí me pareció un horror eh, estar buscando a mi hijo y que la gente estuviera en la calle como si nada pasara pero eh, usamos, sí es cierto que pudimos usar ese momento de ventana del Mundial para visibilizar un montón de cosas. Claro, como
0: pantalla para la afuera.
1: Sí, y que eso eh, hizo también que se caiga eh, en mucho el, el espacio de los militares. Otra cosa importante es que los militares medio que se emocionaron con la situación también, o sea, en el sentido de que la gente salía a la calle a festejar desde el primer partido. O sea, claro. el primer partido de Argentina, que creo que es con Hungría, con Hungría que lo gana Argentina, sale a festejar toda la gente a la calle, que era ilegal, que hubiera tanta gente junta, y, y, y se suben a esa, y es como que la, lo multitudinario empieza a aparecer, digamos, entonces es como claro. que ellos dejan que pase. Y, se, y como que empiezan a como a bla, a ablandarse. Eh, entonces, bueno, es muy interesante porque, porque acá hay una pequeña declaración en relación a los festejos, que no sé si la voy a encontrar,
0: Buscala tranqui, estamos con eh, Francisca Mantoni que nos está contando sobre el Mundial 78 de un libro enorme que ya dijo que tiene como 800 páginas y para quien no lo está viendo en Twitch, no solamente es enorme, sino que además tiene millones de marquitas y stickers sí. de colores de que cita cada cosa en cada lugar, etc. Yo quiero, te puedo hacer una pregunta, Sí, plan? sí. Eh, Vos clasificás según el color, eh, digamos que es una cita, una fecha, ¿cómo, cómo es? Que Violeta, ponelo...
1: político, amarillo futbolístico, naranja, cosas que me interesaron. Ahí
0: va. <risa> me Pero gusta el, el orden. De me encanta. Yo de vez en cuando subrayo así nomás y lo pierdo para siempre. <risa> me encanta.
1: Eh, eh, bueno, en, en lo de los festejos, está eh, una, una presa política que, 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 bueno, que había salido, que sa, salía... O sea, también los presos los hacían salir por el mundo Ah, bien. Obviamente, estaban con los militares todo el tiempo, pero como que cuentan que los hacían salir, que iban, o sea, que estaban, obviamente no iban a decir soy desaparecido ni nada. Eh, pero bueno, por ejemplo, había uno que decía, yo me hice amigo de mi, de mi guardia de cárcel, y entonces ellos tenían que hacer operativos para ir a los partidos, a las canchas, con alguno de ellos para que ellos identificaran subversivos, claro. digamos. Y, y entonces yo me hice amigo para que me llegara siempre a mí. Y yo no señalaba a nadie, o sea, no, pero iba a ver los partidos, o sea, iba con el guardia con el de cárcel claro. y iba a ver, a ver el partido. Eh, y entonces esto los festejos dice, en los festejos había una especie de código masivo de que de alguna manera descomprimía el terror. Veías a los tipos con vinchas y toda la sim simbología de lo que eran las marchas de la juventud peronista, pero sin consignas, tocando el bombo igual, diciendo dale, cambio, dale, cambio, no sé qué es el bioperón, bioperón, mm -hmm. y muchos hablan de la distracción que generó el mundial, pero creo que hay un elemento que me permitiría decir que fue contraproducente para la dictadura, porque tuve la sensación de que volvíamos a ser libres, de que no estaba sola, y de que todos estábamos pudiendo disfrutar algo sin una prohibición de por medio. Y por ejemplo, casiari que también sale en este libro en una entrevista, dice es la primera vez que podías hablar de un tema sin que pareciera que el tema estuviera prohibido. Claro. Entonces es como que eso también habilitó como un flujo de convivencia entre personas que tenían realidades muy distintas, podías bancar o no la dictadura, tener familiares desaparecidos o no, podías estar exiliado o no, pero como que habilitó un sentimiento colectivo en una sociedad que estaba súper individualizada. O sea, era como, vos sos zurdo, vos no, vos sos tal, vos trabajas de qué. Y bueno, y otro dato que por ejemplo es que Menem estaba preso eh, porque había una cárcel de, de gremialistas y qué sé yo sí. y Menem mundial en la cárcel ah, todo en la cárcel ah, ah, ah. Eh, pero bueno, o sea, como que de hecho, eso en las cárceles venían todo el mundo venían el mundial, estaban ahí entonces bueno, como que en ese sentido no no hubo eh, está como esa unificación y esa pérdida de la individualidad que muchos critican como es el nacionalismo ciego y como que se olvidaron de lo que pasaba y fue una forma de ocultar lo que estaba pasando pero de hecho los militares no pudieron capitalizar. Porque, de hecho, si uno se pone a ver los mundiales que ganamos, ningún político tuvo la capacidad de no. Capa capitalizar. Sí,
0: no. No, funciona así, no, fu no funciona así, de hecho. No funciona
1: así, de hecho. Literalmente, a los tres no les vino bien, digamos. Sí, sí. O sea, además, de hecho, eh, ¿qué sucedió? Alfonso, sí, si sí, sacó fotos, que eso, Pero también a los.
0: Se tuvo que ir antes. dos
1: días, dos meses, ya estaban sí, viendo el no sirvieron
0: para nada. Sí, porque
1: yeah. eso es importante. Como que la gente termine el mundial y puede estar festejando uno o tres días más, pero después, o ¿se acuerda del sí, mundial? vuelve a la, la súper. Sí. Y, lo, y es más, los militares intentaron replicar lo que había pasado con el Mundial, porque ellos pensaban, bueno, si nosotros replicamos esta situación de nacionalismo explícito, eh, vamos a tener apoyo. ¿En y la lo,
0: guerra estamos diciendo? No, no, ah. no.
1: En el Mundial Juvenil del 79, ah, okay. que lo arreglaron Argentina con Maradona ahí. Ahí sí. Y los trajeron de Japón. Primero que los Mundiales eran, o sea, lo vio todo el mundo, o sea, sí tuvo mucha visibilidad, porque habían sido el Mundial al, al año anterior. Era en Japón, era horarios, tipo, levantarse o sea, a las 4 de la mañana en un parque Claro,
0: horarios que no son cómodos para el sí, la gente. Sí, pero la
1: gente lo revió, qué sé yo, pero eh, ellos trajeron al toque a los jugadores a la, a sí. la Casa Rosada y nadie fue. Ah. Tipo, como que como que la gente ya, o sea, ya lo que se veía en la tele no era tanto la multitud de gente festejando el movimiento juvenil, sino las colas de gente haciendo las denuncias en claro. la Comisión Interamericana de derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, se puede decir que no se lo aprovecharon, sumado que imprimieron más de 700 millones de dólares para los gastos del Mundial y económicamente no les sirvió para nada, digamos. O sea, generaron inflación para defender la posición de haber sido sí sé sea, el Mundial. Era claro. como lo más importante era que eso saliera bien o había sea, que sacar plata de donde sea.
0: No funcionó bien en casi ningún término.
1: No, de hecho, es, eh, la situación de la había tanto miedo, digamos había tanto había una cosa de represión terrible y la gente obviamente no iba a gritar nada de la cancha ni nada. A Honganía, en el 66, la, la única vez que va a la cancha le gritan, de hecho. Uh -huh y se tiene que ir a Viela, no a los medio que lo vitoreaban y todo eso pero habilitó a hacerlos más cercanos a la gente y se hizo que los que los diarios aparecieran las primeras caricaturas de los militares claro. cosa que era o sea
0: cosa que era impensado sí,
1: antes sí, sí, sí y, y de hecho duró unas tres semanas entre el, que terminó el, o sea terminó el mundial y coso porque, no, porque después ya mandaron una carta a los militares y nos si ¿Sí, siguen dibujando se acabó sí, sí, sí. <risa> no <risa> eh, sí, sí, sí entonces bueno como que en ese sentido eh, se puede pensar esa idea y de hecho hay algo importante que es que no hacía falta ganar para que la situación de nacional o sea todos dicen no porque ganamos y eso fue les dio la garantía de seguir estando en el poder mucho tiempo pero la gente ya estaba saliendo de la calle a nivel festejo de ganar sí. desde el primer partido es más cuando perdemos contra Italia en la fase de grupos, la gente salió porque habíamos pasado de fase de grupos, digamos. Y fue una locura. Y otra cosa que pasó es que, que me parece clave, importantísimo para decir, es que al salir segundo en el grupo, Argentina tiene que ir a Rosario a jugar. O sea, pierde la sede de Buenos Aires y se va a Rosario. Y en Rosario, la hinchada era mucho más grande que el Monumental de Buenos Aires. Ah, ah, ah. A tal punto que cuando se juega la final, el locutor dice, ¿dónde está el público me van a hacer traer a los de Rosario. Uh. O sea <risa> que tan... <risa> Sí, y, y lo que dicen los jugadores es que había como mucho, o sea, mucho interés de, de, de las provincias y había mucha implicancia en las provincias, ¿por qué? Porque las sedes habilitaban otros espacios, estaba Córdoba, estaba Mendoza, sí. estaba Rosario, entonces había muchas, o sea, el, el Mundial in, implicó a toda la sociedad argentina y no solamente al sector porteño, sumado que los jugadores en su mayoría eran jugadores del interior. Eh, entonces eso es, es un punto que me parecía importante porque nada porque habilitó una forma distinta de, de ver el fútbol eh, que no era solamente los equipos que están en primera que van al libertadores que son todos del conurbano y de Buenos Aires digamos
0: me eh. gustó el, me gusta el ejercicio de eh, desarmar la idea de que la historia es contada desde un lugar único no esta cosa de bueno esto fue malo porque todas estas cosas es malas sino como la de desarmarlo y ver que evidentemente en el contexto cuando uno lo va viviendo la vida real generalmente no es eh, cinco personas en una mesa tomando decisiones y el resto obedeciendo Es como una cosa más de, de, de la coyuntura del momento, más ad hoc
1: Sí, o sea, como que los intelectuales y muchos de los exiliados Que, que contaban que veían el partido en sus casas en donde estaban eh, Dicen esto, dicen Lo choqueante era ver que la vida seguía Pero un, la, o sea la vida sigue siempre, digamos Como que después se revisitará la historia y lo que estaba claro. pasando pero no había, o sea no había forma de detenerla ni de hacer como una crítica a lo que estaba pasando en ese momento, eh, porque bueno, porque era como, como que el momento del fútbol habilitó una cosa que no sé que hacía mucho tiempo no se vivía en el país que estaba totalmente reprimido, y bueno, y eso obviamente tendrá sus diremos, qué sé yo, pero, pero en ese momento eh, todos festejaban.
0: Fran, te puedo hacer un par de preguntas para que desmitifiques un par de cosas que se piensan sobre el Mundial 78 sí. o no, o capaz sí, confirmas. Sí. La primera, la leyenda de que Cruyff no vino porque porque estaba en contra de la dictadura y que por eso Holanda jugó sin Crife.
1: No, eh, Cruyff lo que dice es que él no iba a jugar porque él había tenido un evento eh, como, como que le habían entrado a robar a la casa donde él vivía y eh, en Europa y como que dijo que no venía porque le había prometido a la mujer que no iba a jugar más Mundiales. Y él sostiene esa postura, digamos. Entre los jugadores que, que, que dejaron el Mundial... ...y que todo el mundo decía que era por la situación de la dictadura... Eh, ...ninguno hizo una declaración en el momento... ...y a posteriori por ahí, algunos sí dicen que, que lo hicieron por, por ese motivo... ...por ejemplo, Carrascoza... Eh, ...Julio Carrascosa era el capitán del equipo en el, 70 y, en el 76... ...cuando está jugando en Polonia... ...y él cuando llega le preguntan qué es lo que más extraño... ...y él dijo, me hubiera gustado estar en mi país lo que pasó, o sea, me está pasando lo que estaba pasando el, el 24 de marzo. Y él después renuncia y todo el mundo decía que renunciaba por, por una convicción política, pero él siempre lo desmiente. claro eh, De la misma manera que, que los alemanes, o sea, los mismos franceses, como que nunca hubo declaraciones, sí tenían como, eh, toda la, la embajada los hacía como, como tener, bueno, tengan en cuenta que está pasando esto, tengan cuidado con esto, con lo otro, eh, pero no, pero no. Y de hecho... ...Kroll, que es el director técnico de Holanda... ...en ese momento... ...el gráfico, que es un diario de... de ...un diario futbolístico muy, muy conocido en ese momento... Le falsifica una supuesta carta Que él le escribe a la hija Diciéndole sí. que en Argentina Era todo fabuloso Porque, <risa> eh, Era sin progrito <risa> Sí, sí, sí No, y él, él sale a decir Que él nunca escribió eso Que además la carta está en inglés Y él dice ¿Por qué mierda le escribiré en inglés <risa> Si claro. mi hija habla en holandés? <risa> 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 tipo Y en la carta era como Quería hija Argentina es un país tan perfecto O sea como
0: <risa> Pero el que lo falsifica Aunque sea googlea un poco La información no, no no le Pregúntale puso a alguien sí, sí, Era el sí, pasante
1: sí, de, la <risa> de la última hora que fue
0: el que... Llama por teléfono A la embajada <risa> ¿Ustedes qué idioma hablan? Sí, hablamos holandés Bueno
1: no, sí, sí, o sea, como que sí estaban en contra, obviamente, eh, pero, o sea, de hecho, en Holanda llegan y hacen una gran donación para las madres de Mayo, que compran su primera DC con esa donación holandesa, y de hecho, bueno, la madre, el padre de Máxima Sorriageta no puede ir al casamiento por, por sus implicancias de la dictadura. Entonces, como que sí sabían sí había una cosa, pero ellos siempre dicen, nosotros íbamos a jugar al fútbol y queríamos ir a ganar o sea era como es un mundial es lo que hacemos y queremos claro. ir a ganar algo pero,
0: parecido a lo de Qatar digamos que también todo el mundo sabía que Qatar se construyó sobre la base de trabajo esclavo semi esclavo etcétera pero al mismo tiempo es como que como hay que ir a ganar el mundial le sí. falta que lo gane Qatar digamos esa sería la, la explicación sí, ¿Te sí queda más preguntas una sola Ok. Eh, la otra era que un poco se hable del de tema del famoso partido con Perú que es lo que pone en duda generalmente los detractores del mundial 78 de Argentina.
1: bueno hay este libro tiene como todas las, las partes. Están los que dice en el momento, si vos ves, están las declaraciones del mismo momento donde se jugó el partido de los jugadores. Y hay algunos que sí decían, ah, este lo o Bueno, el arquero era argentino nacionalizado peruano. Entonces, medio que ahí hay como una cosa. La familia de él vivía en Rosario uh -huh. y medio que hay una entrevista donde toda la familia dice, bueno, sí, mi sí. hijo fue en Perú, pero yo quiero ganar Argentina. Además de que Argentina en ese momento era por puntos y Argentina necesitaba ganar por cuatro goles, que pasó lo Brasil. Eh, y al, el día ese a la mañana decían que los brasileños habían coimeado a los pe, a, lo, a los peruanos claro. era al revés, decían que los brasileños habían coimeado a los peruanos para que los peruanos movieran el horario, como, como, como que el discurso fue distinto y después se fue cambiando eh, no sé si hubo coima la verdad, lo que lo que deja claro el libro es que hay sospechas pero nadie se atreve a, a decir ese fue coimeado o no lo que sí hubo fue que Videla entró que lo que los análisis históricos dan a entender que que lo hizo medio por una torpeza militar Porque el chabón no tenía nada de fútbol eh, De hecho fue a la cancha Las veces que fue al Mundial y nunca más fue a la cancha eh, Y Y Videl entró al vestuario peruano Para decirles como uh, Como suerte qué complicado, complicado. <risa> Entonces todo el mundo decía Que en esa en esa charla Él, él medio que dijo un par de frases Tipo bueno que Porque Perú ya se quedaba afuera o sea, Era a ver quién jugaba eh, O sea quién jugaba contra Holanda y era Brasil o Argentina. Y entonces fue como medio bueno, porque el fútbol latinoamericano que triunfa, no sé. Le dijo un par de cosas y bueno, ahí hay como una... como entrar es raro y como... Pero el, los análisis históricos dicen que medio que entró por una cuestión de militar y no tanto por por una cuestión claro, de... No para
0: amenazar a nadie. No, ni
1: para... no, no, no. Pero bueno, eh, en relación a eso, yo lo que pienso es que si uno ve el partido, desde el porque lo, me lo puse a ver, porque yo también dije, entré en la duda, y, y uno ve el partido que es 6 a 0. Y al principio parece que nos ganan. O sea, tiran como unos palazos... Hay que, un par de palos de Sí, que, 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 que hubieran entrado. Y, y bueno, y es muy interesante ese partido porque en el segundo gol, que lo hace Tarantini, segundo gol del partido Perú, el chabón, que se ve en el cuando festeja el gol, mira a la junta militar y les grita gol, hijos de puta. Ah, ah, mira. Y después esto hay como una hay como en, en el libro están como las todas las versiones y hay como dicen que Tarantino lo inventó para reivindicarse después pero dicen que cuando Videl entró en de Astorio felicitarlos él se agarró los huevos y le dio las y le dio la mano después de haberse tocado los huevos ah bien ah, tenía unos sea, huevos ah, por todo sí, sí, sí. Sí, sí. Y, vale. y él justifica así la fo una foto donde él está sonriendo dándole la mano a Videla y él dice, bueno, pero le voy los huevos y le di la mano. Con lo... y, y ahí claro. un porjo y dice, nada, pero ¿qué iba a hacer eso si tenía 18 años, Tarantini? <risa> <o sea, risa> o sea, que...
0: De todo la parte. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, es cierto que fueron los jugadores que más tuvieron que hablar, so, o sea, justificar su lugar más por la política y el contexto que por su desempeño futbolístico. Y, y, y de todas maneras, eh, hay una frase de sábado que es muy interesante que dice... Yo vi el gol de Kempes contra Holanda cuando ganamos y era de otro mundo, pero aún así en mi imaginario cuando yo me acuerdo de ese día me pesa más la imagen de Videla festejando que ese gol. Qué es go un gol increíble, digamos. Uh -huh. Entonces bueno, como que ahí está esa cosa del imaginario, eh, pero bueno, eh, es, hay que reivindicarlo un poco en términos futbolísticos porque de hecho sí fue un mundial que que se ganó y que, y que se logró ganar con todas las o sea, empatamos contra Brasil 0 a 0, eh, eh, jugamos contra Italia, que perdimos que Italia era el favorito para ganar, es más, hay una frase que dice vinieron todos los italianos menos el que se quedó a cuidar Italia. <risa> <risa> eh, entonces, bueno, nada, como que hay que pensar un poco eh, la memoria, no como negación de las partes de lo que fue sucediendo, uh -huh. sino un poco abriendo un poco eh, la discusión, y también entendiendo ese pensamiento eh, nacional que por suerte en Argentina no se lo pudo apropiar ningún sector político ni ninguna dictadura y que lo podamos reivindicar sin que eso esté ligado a, a nada a nada malo, digamos.
0: Señores, Francisca Matoni en la tarde de los sucesos, acá en la 104.7, en esto que es vacaciones permanentes, canciones, tanda, a la vuelta, Manu Rivero, a la vuelta... Haremos la famosa sección, oyentes agarran una ficha, la ponen pidiendo una canción adentro de una máquina y luego la máquina si quiere les devuelve una canción para no decir la sección de un programa que murió y no la podamos usar, pero la usamos igual. Todo eso y mucho más. Averíguelo después de la tanda.